0: 2019年的8月，津津乐道的热心听友和我们一起来到了美国西部，拜访了硅谷和洛杉矶。硅谷相信是每位 IT 从业者心中的圣地，无数的科技公司、互联网公司，甚至互联网本身都是在这里诞生的。这背后有怎样的故事呢？这次我们抱着学习和敬畏的心态来到这里。我们的整个行程为期14天，期间我们拜访了英伟达、Google。Facebook、苹果、网飞、华纳兄弟等公司，还跟在美国的听友搞了一次聚会。相信通过这个行程，让我们对科技这件事儿有了更深的了解。所以这次呢，就把我们的所见所闻，通过这个视频分享给大家。本期节目想跟大家聊聊这次行程的重点——计算机历史博物馆。计算机历史博物馆也是我们这次全程拍摄了视频素材的唯一地点。我们希望努力把博物馆里的每件展品背后的故事都讲给大家听，但是很遗憾，因为展品太多，我们最后能为大家介绍到的，也就是其中的十分之一。更多展品和背后的故事，也许可以在我们今后的节目里。再跟大家娓娓道来。现在就让我们走进这里，看看短短的几十年里，计算这件事到底发生了怎样的变革。嗨，大家好，我现在在这次行程最重要的地方之一哈，计算机历史博物馆，这也是很多我们程序员的朋友来到湾区必看的一个景点。那么，计算机历史博物馆讲。呃，里面的展品其实就是从我们它其实它的主题呢，它 slogan 是叫两千年的计算，也就是说，从我们一开始的算盘时代，一直到现在的互联网时代，它有所有历史上的重要的奖品包呃展品啊，包括这个我们在课本上看到的第一台这个计算机 ENIAC， 然后到我们登月时的计算机，今年正好登月五周年啊，登月时的计算机。包括后来一代一代的，在这里都可以看到原物的展示，非常棒。然后呢，一会儿我可以进去每一个章节，都给大家拍一个简介，让大家带我带着大家一起来看几根银币直播馆。我们一会儿见。哎，大家好，我们现在是在计算机历史博物馆的 IBM 1 4 0幺的展厅。呃， IBM 1 4 0幺其实是历史上第一台商用计算机，也就是从军用的算单道导弹，一直到了哎，我们现在军转民了，可以做商业计算了。大家看到这一组设备，其实就是一台计算机，从最前面的输入设备是打孔机，哎，从那边输入，然、啊、后到存储设备，然后到计算设备，到那个打印机输出设备，这组成了一套完整的计算机系。统。大家可以看到，这个计算机系统，这个。相当的庞大，是吧？然后，而且呢，我们会发现它的运算量、计算量其实跟现在相比是非常非常低的，可能仅仅相当于我们今天拿着智能手机的可能百分之几，可能都不到千分之几的运算能力，也就是这样，可能比它还要低。所以说，大家可以看到整个计算机最早的发展史。这边是 IBM 的老的工程师对这个事情的一个讲述。其实，在每周，应该是每周三的时候，这里是有这些老工程师会到这里来，给大家来真正的演。是这个机器怎么用，但是我没有赶上这个演示的日子，所以我先给大家讲一下，大家可以去看一看，就是这样，这是最早的一套商用的计算系统，这是两台机器。嗯大家现在看到的是这个计算机历史博物馆第一个章节，讲的是计算。大家可以看到啊，无论是从这些机械的计算器哈、啊，还是古代的这个算盘、计算尺等等这些设备，它解决的其实都是一个计算的问题。所以它叫计算，而不叫计算机。什么叫计算机？计算机是必须要有输入、输出、存储等一系列的组件集合在一起形成一个有效的运算，它才能够叫计算机。而这个只能叫计算，就是一加一等于二，这件事情才能解决。但是你把那个二存起来，再跟其他的相加，才是计算机可以干的事情。所以这个只能叫计算，不能叫计算机。这个章节讲的是数据。刚才我们看到那边是计算一加一等于二十多 少， 但现在我们要做的是什么 呢？ 就是把原来的计算的工 作， 它把计算的结果或者计算的源头的数据变成了数 据， 变成了 data， 就是以数据的形式来进行保存和处理。其实就是，其实计算机历史就是一个把这个计算呃机械能简化成计算能的过程，就是我弄能量去解决这个问题，有让能变好。对，没有把芯偏嘛。这里讲的都是怎么来采集数据，哈，不管是采集这个数据啊，我把它输入进去，从大资源把它打进去，还是说采集时间的数据，还是说采集重量的数据，其实这都是数据采集的这个设备啊，包括刚才我们看到的这个 IBM 的串通纸带的读取器哈、啊，这是读串通纸带的，它解决的其实也是一个数据的问题，啊。这都是穿孔纸带的打字机。刚才这 个， 刚才我们也看到 啊， 我们小朋友刚才在 试， 就是这台机 器， 它可以把这个数据呃打进 去， 以穿孔纸带的形式保存下 来， 就就形成了数据的保存。对， 这就是穿孔纸带。然后读取 呢？ 读取就是那边的设备来读取嘛。对， 就是这台大机器就是用来读取的。这是一台差分机哈，这差分机就是我们刚才形成数据之后，用这台机器来做某些统计的运算，这就是差分机要干的事情。差分机可以实现更复杂的运算。<笑><笑>说这是第三部分啊，其实就是分析数据统计，其实是在这里发源的哈、啊。我们刚才有了计算，有了数据的输入，那数据和计算之间就可以产生很多的分析结果，那也就是现在的差分机啊，这是最原始的差分机等等这些设备要做的，就是我要把数据拿进来去做更复杂的运算，然后形成统计的结果。那这些这些设备解决的就都是这些问题。这是客户接线盘吗？对，这都是各种统计的，用来做统计的设备哈、啊。对这个就是计算机的诞生啊！我们刚才看到了这么多原始设备，但是已经形成了计算机诞生的基础，就是数据有了，计算方法有了。好，呃，电子管的设备也有了。好，我们形成了这个真正的计算机。那么，放在展区第一台的就是我们教科书上会看到的埃尼亚克，这就是第一台计算机，第一台真正意义上的计算机，有数据处理，有数据输入、输出，然后有计算。这个整个的组件完成之后，它就是这个安妮 i a 第一台这个，其实用来计算弹道用的，全世界的第一台计算机，我们在教科书上看到的是吧？这个就是它的实物哈，啊，这是实物的一部分，真正这台机器是非常大的。这机器是特别大的，这个机器跑起来会占用一个水电站整个的一个耗电量，这个耗电量也是非常。大家如果看过《图灵传》这个我们在节目上也聊过啊，如果看到《图灵传》这个电影，哇，这个它破解的就是德国的这台密码机，这台密码机现存也没有几台了，这只是世界上现存的可能唯一的。能两台之一，这是两台之一，这、就是德国发明的这个密码机，它是通过一系列的排列组合形成一个一个随机的，通过密钥的输入再形成输出，然后这个东西是很难破解的，但是图灵通过统计学的方法来解决了这个破解的问题，它能够不使用它的这个静态的密钥就把这个结果明文解析出来，这就是图灵干的事情，用大量的数据分析来解决问题，那这这个就是德国当年德国的高科技哈，这台密码机。看那那那天看那个猎杀 U 五七要抢的就是这个机器。小型化的，比安妮亚更小一点的这个电子管计算机，大家会发现啊，你看这个柜子里面就是它的 CPU 哈、啊，这个 CPU 这么大个，可能运算速度也就是几 K， 也就是几 K, 是几 K 的样子。然后大家会看到里面接线非常乱，所以我们计算机工程学里面说的 bug 的这件事情，指的就是这个线之间真的存在了一只虫子，导致了这个线短路，它才叫 bug。bug 字这个词就是这么来大家可以看到这个线非常密布，如果出现一个虫子把它短路了，那整个的。系统就没法用，所以 “bug” 这个词就是这么来的。这个咱看到的还是啊传统的这种呃计算机哈、啊、一个电子管，主要还是电子管的这个那么这些计算机当年呢，这个这个形成了商品化的、啊、制造了。大家可以看到，这个 IBM 709这历史上相当于有意义的这个机器哈、啊，等等这些机器就都可以售卖的。但是它有一个特点，就是这些设备其实在当年都是首先用在军事领域的，都是用在军事的，还没有进行商用，啊，就是没有在商业领域用它，这都是军事领域用的这个。设备，但是它已经形成这种模块化生产了，它可以制造、销售，啊，形成这种就不像安妮雅和那种拼装的，我再做一排就非常难了。但是在这个时代呢，我就可以重复的去进行制造了。队长，您讲的是实时计算，实时计算早期用在军事中比,比较多嘛？这、就、种、是、算弹道的、算弹道的这种计算机。是，呃，叫火控，火控计算机就是这个东西。然后我们回过头来可以看这台设备，这台设备是跟雷达接在一起的，它可以去分析飞过来的这个飞行物的这个，这这应该是用在北美防空司令部的东西吧。然后呢，大家可以看到这个设备很有意思，这是最早的鼠标，这是最早的鼠标，对。但是具体这个东西怎么用，我确实不知道。我只能知道这个这是个干什么的。这些东西都是导弹的制导系统，包括这个制导计算机、控制板等等这一系列的东西，都是导弹的制导系统。但是大家知道啊，导弹这个技术和载人航天技术其实是同源的，所以大家会注意到，这虽然是一台制导计算机，但是我们在阿波罗的这个登月计划中用的这个技术，其实跟它是类似的。它其实就是一个制导技术中的这个制导系统，包括这个。模块化的这个计算机其实都是通过这些东西来来进行的，但是大家知道这个东西的运算能力现在其实也就相当于现在智能手机的百分之一甚至千分之一。但是当年大家用这个东西把人送上了月球哈，你现在那个快几万倍的手机只能拿来打电子游戏了。这一张讲其实是存储啊 m e m 大家可以看到这个早期的存储设备，大家有没有我们可能也是没有见过。这些卡里的东西，但是它从这儿我们可以开始。结绳记事，它其实是最早的存储方法，大家能够明白啊。来，这是世界上最早的磁存储设备、啊，就是、这么大一个磁盘，大家可以知道它的容量会有多少，可以猜一猜啊。它的容量只有高达三十二 K。<笑>这就是现代的这个半导体存储技术的开源哈，这个大家可以看到，这个矩阵结构的中间，它可以形成这个磁信号，然后来进行存储。我们每一个交叉点可能就是一个存储位，通过某种这个运算的方式来解决这个呃读取和保存的问题。这个去细的就不讲了，细的这个大家去查维基百科就可以了。然后这就是大家可以看到这幅图，这幅图看每一个交叉点上都有一个磁环，每一个磁环就是一个存储位。我们基于这个。技术把它做成非常小的这个小型化，然后到了现在这个半导体技术有了之后，我们就把它微型化到半导体上。大家可以看到，在这个晶片上就形成了很多矩阵化的这个存储方式。对，这个这是一个计算机主板，这是四八六 DX 计算机，我们家还有一个。对，这是仙童公司出的一块儿，这也是一个存储设备。这是 IBM 的一台商用的这个存储器哈、嗯，硬盘。这台硬盘大概有现在我们一个小冰箱这么大。嗯、这 IBM 1311， 大家可以想一下它的存储空间会有多大？嗯、它的存储空间高达二十九兆。嗯嗯嗯嗯然后我们的这个存储就更加小型化了，一直到现在的闪存，这么小就一个 c 了。这个到了后期啊，大家除了这个基本的运算以外呢，那就是、更希望做做计算能力的叠加，也就是超级计算机的概念就被发明出来了。那台就是世界上第一台，也就是它叫超级计算机之父 Cray。这台机器的展品现在可能存有两三台吧，这里呃计算机历史博物馆可能是有两台。嗯然、哦、后这个都是这些历史上的这个超级计算机，它都是通过处理单元的堆叠来解决这个运算速度的问题啊，包括这个 Cray Cray， 可能 Cray 还有其他代的 Cray 等等这些东西，包括仙童。大家会看到这个 logo， 是非常有历史感的 logo 啊，仙童电子出品的这个超级计算机，这都用于大量的这个大量的商业计算啊，等等这些领域。对，这是 Intel 的超级计算机。除了追追求运算速度以外呢，其实很多的企业、公司、教学机构也在追求计算机的小型化，所以在同期呢也出现了对小型机的这个需求。我们当年叫迷你 computer， 但是这个词现在看起来就非常奇怪，对不对？所谓的小型化计算机也会有这么大，大概一个冰箱大小，而且是非常非常昂贵的。大家可以顺着我的手往这边 看， 这个是比较著名的啊 ，PDP 八这台小型机。说是小型 机， 大家看这这个东西实际上也不小啊。呃， 如果大家顺着再来看的 话， 这还有很多这种小型 机， 这都是当年出品给这个商业商业机构去用的。如果我们看这边的 话， 我们可以看到当年这些小型机的价格。两万多美金，两万多，这是当年啊六六几年、七几年的时候的这个小型机的价格啊，非常非常贵。甚至有商业机构在当年这个突发奇想啊，这是在六九年的时候，他们发明了一个家用计算机啊，就是这个。他们当时发明了这个家用计算机，你们猜是干什么的？是放在厨房里面给主妇用的，据说里面可以保存菜谱之类的，干这件事可能会用于一些家庭机，账的，做了一个这个事情。但是这台机器是非常贵的，这台机器是非常贵，所以这个显然市场没有被打开哈。这就是第一台，咱可以理解成它是第一台的家庭计算机。这一张呢是，这一张呢是个人电脑。我们会发现，在当年啊，有一个俱乐部在硅谷叫加尿，呃，计算机俱乐部。然后这些人呢，就想着我怎么刚把刚才我们看卖好几万的那种小型机，把它更小型化，变成一个家庭可用的设备。然后他们就做了各种各样的尝试，自己传这种计算机，哈，传计算机，传成了各种各样的计算机，是吧？呃，大家可以看到，这个是比较有代表意义的，这台机器是苹果的第一代，苹果一。你会发现，当年它设计就非常精良，这个主板就非常精良，然后做得非常好。然后这台机器卖六百六十六美金，在当年一九七六年出产的，卖六百六十六美金。大家可以着重的看这台机器啊，灰色面板这台机器，这台机叫艾尔塔八八零零。这台机器虽然不起眼但是它的历史意义非常丰富。比尔盖茨在上面为它开发了第一个 BASIC a l 语言，使它能够正确的运行起来。以前我们想来进行输入、来进行编程，我只能通过搬动这个，呃，这这些开关来进行输入。那么到了今，天，到了比尔盖茨之后呢，为他发明了 BASIC a l 语言，我就可以用其他的输入设备把 BASIC a l 语言输入进去，就可以在上面编程了。所以这台机器的历史意义是非常重要的。但是它是在软件史上的历史意义非常重要，这个非常有意思。啊、这个就是刚才我说到的这个哈尔塔八八零这台电脑，这是又有一个展品。但是呢，这个我们在个人计算机时代单独的又把它提出来，为什么提出来？我们可以看到这里写了。这个是比尔·盖茨是和保罗·艾伦在七八年为他们写的 BASIC a l 语言，就是被死在这台计算机上的。而且你们会看到当年这个磁带 BASIC a l 语言的磁带的原版就在这个位这是计算机语言的发展史。这一张是讲软件哈、啊，然后大家会发现所有的软件计算机语言都发源于 Forty， 然后一直在后面一直到 Forty 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 到最后。当然、这个，这个这个图不全哈、啊，这个图最后只到了一九九六年。其实后面大家现在经常用的构语言啊等等这些东西，这上面没有的。这个最后面是到了 JSharp， 就停掉了。所以这个、这个图我觉得我们该换一换了，要延长一下。那、啊、p r p 在哪 p r p 在这里。这是 Java， 这是 JavaScript。对，但是后面它都没有了，后面就没有了。浪费时间是第一个问题。对 ，OK， 到这个时候，大家看到前面小型机啊等等这些的东西，大家觉得呢，在这个时代，大家觉得，哎，运算已经达到了一定的高度了。然后这个时候，愚蠢的人类就觉得，好，我可以发明人工智能了。然后就出现了这么多愚蠢的设备。各种机器人但是大家现在显然知道啊，当年的运算能力其实不足以支撑他们真正的能够完成一个具体的工作，更多最后这些东西都变成娱乐或者概念为主的东西了。但是也有一些啊，比如说工业机器人等等这些东西还是比较成熟的，到现在一直在持续的发展。嗯这个就是当年这个引起轰动的 Apple Two 这台机器。大家，如果你不仔细看到，你单看单看这一台机器，觉得它非常普通。但是如果你跟当年奇奇怪怪这一堆机器放在里面你就会发现它的精妙之处了。它的设计和其他机器的设计，你看完全是不同时代的产品。大家可以很清楚的比较起来。你再看这些当年各种各样的家用计算机，它的设计其实在今天看来都不是说这么。精妙和有 效， 然 后， 但是在当年 啊， 苹果就更注重于设 计， 所以它的这台机器的市场做的就相当的不 错， 而且 呢， 我们可以看到 Apple 蜂就不是六百六十六美金 了， 它 涨， 涨价涨了一 倍， 一千二百九十八美金。这是世界上第一台的图形界面电脑，是的，呃，无论是苹果还是 Windows， 其实所有的图形界面的这个渊源都是来自于这台电脑。大家可以看到，这是世界上最早的鼠标，鼠标键盘不说了，然后这个应该也是一个输入设备，然后这是你看，当年的这个显示器的分辨率其实是这样，为什么？其实它是在模仿一张 a 四纸。这是在模仿一张 A4 纸，大家可以从这视频里看到施乐当年的图形界面，其实跟最早的苹果系统确实非常非常像。嗯、这个呢，就是乔布斯当年的这个滑铁卢战役啊、嗯、，Lisa 这台,这台电脑，这台电脑非常的高端，配置非常高，当然价格也非常高，它高达了九千九百九十。五美金这台机 器， 所以这(笑)台机器几乎没卖出去多少 台， 因为它的定价太高 了， 脱离了市场的实际的接受能 力， 所以 呢， 这就成为了乔布斯当年的一个败笔哈。当 然， 大家如果看现在的 iPhone， 我觉得也马上要沦落到这这样一个结局 了， 所以它现在在 对， 所以它现在在降 价， 在降价 嘛， 对 吧？ 对， 不要倒这个 Lisa 的覆辙。呃，这个是呃，麦麦金托什，麦金托什这个是当年乔布斯离开苹果之后后续的系列，它很明显啊更便宜两千四百九十五美金，所以它卖的更好。这台机器的 l o g o 大家一看就比较熟悉当年乔布斯执掌的这个皮克斯的这个公司出品，动画渲染的电脑、啊，这也是算是一个文物，是八六年出产的东西。然后他做了很多的电影，是吧？那个也包括《玩具总动员啊》啊等等这些电影，其实都是通过这台机器做出来的。现在这台机器已经变成展品了。这个是和 Apple 在几乎在同一时代诞生的是 i d f p c 建视机。为什么和苹果摆在一起？就是几乎这是同一时代诞生的。苹果用的是封闭的系统。它往下发展，那 I B M 的选择是和其他的厂商合作，把所有的标准都开发，形成了 I B M P C 兼容机的这个整个的产品系列，一直到今天。就是我们存机为什么能存，就是因为 I B M 制定了一系列的总线、软件、硬件的标准，大家都可以基于这个标准生产兼容的设备和板卡，所以这是 I B M P C 兼容机的时代。呃、掌上电脑时代哈，呃，当年在七几年、八几年的时候，大家其实已经考虑去。去做这种便携式的电脑了。大家可以看到有这个，呃 ，Com， 对吧 ？Com 大家应该都知道啊，现在这个公司已经不存在了。然后，当然还有一个最著名的失败产品，就是苹果的牛顿，在那里。但是牛顿其实为将来的 iPhone 啊等等这些掌上设备，其实奠定了一个比较好的呃基础的一些概念，这个也是他在历史当中不可磨灭的地位之一。嗯、这是我们八一年时生产的一台笔记本电脑，便携式计算机。你知道这台便携式计算机是谁做的吗？当然是施乐做的。他当年呃卖一千七百九十五美金，重。二十三点五 磅， 二十三点五磅是什么概念 呢？ 接近于二十三点五 斤， 也就是大概十公斤。这台电脑有多 沉？ 大家可以在这里试一试哈。来， 这是当年的一台笔记本电脑。呃、嗯，我们进入了互联网时代。刚才我们讲的是计算、计算机。现在我们大家终于希望把计算机连接在一起了。那、哦、么，这个互联网时代进入之前，我们不可避免的会看到互联网时代最伟大的公司之一哈、嗯、，Google 的当年的一些展品、哦。呃，最重要的是这些，这是 Google 当年的数据分析的公司。这是一系列的服务器组成，那这些服务器其实都是他们创始人自己传出来，然后放在自己宿舍里。这些机器都是用非常便宜的硬件堆叠起来形成了 Google 的第一代服务器，这个是 Google 公司捐助的展品。这是人类最早期的较高速率的通信方式是什么？就是电报啊！电报在这里还有一个展品，我们可以演示一下。好，大家知道这是什么意思吗？答对有奖。这是最早的电话调制解调器。如果大家这个呃用过这个猫上网的的情况下呢，大家可以听到非常熟悉的声音，就是我按一下这个，大家可以听到声音。怀<笑>旧不怀旧？听过没听过？反正播不上去了。好、哦，断了。<笑>大家看这台机器，跟冰箱一样大的机器是什么？这是世世界上最早的路的这个路由器啊，这是最早的路由器，这是阿帕网的一台路由设备。当然，当年它不叫 router 是吧？但是其实它起到了，其实就是一个路由的作用。这里是阿帕网的几位创始人。阿帕网就是我们今天 Internet 的前身。大家可以看到，这是阿帕网的一个发展史，最早的就是 U C 伯克利等等这些学校连接的一个网，然后扩展到东岸形成的这样一个网络，然后逐渐的慢慢的扩展扩展。大家可以看到右下角这个每一年都会扩展很多的节点，然后形成了现在我们早期互联网的核心的骨干网，就是在美国本土的境内去做的这个阿帕网的这一张网以及它的相应的节点。到现在这一张网的结构在美国境内仍然没有太大的变化。变化？你怎么知道没有变化呀？我当然知道了，老我有老高啊。<笑>他们都就是往就是出、就是、口，他们都可以算出来。对，啊、所以大家看，七七七十年代中期才连到夏威夷。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>每一年也没有涨多少，感觉、啊。对，早年间扩展是非常慢的，嗯、到八四年才连到伦敦，再跨洋，然后那边连到了韩国，对、嗯。这就是关于计算机历史博物馆的所有故事了，因为布展所限。展品到本世纪初就戛然结束了。我们身边更为熟悉的互联网巨头们的故事，甚至苹果手机的历史，并没有包含在里面。但相信这并不影响我们通过这些熟悉而又陌生的展品，了解到这几十年里计算机、互联网。给我们的生活带来了巨大改变，以及它背后无数人的努力。这次旅行我们拍摄的视频并不是很多，下一次当我们听友团再次发团的时候，会拍摄更多的视频分享给大家。如果你想亲身参与我们的旅行，也可以扫描屏幕里的二维码，加主播的微信来报名。我们下期节目再见。